0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Il est 8h42 sur l'antenne de Radio Classique, Esprit Libre avec Cécile Cornudet des Échos et Jean-Marie Colombani, le fondateur du site d'information Slate. Soyez les bienvenus, on va bien sûr parler Assemblée Nationale 49, 3 climat politique et social. Mais avant l'actualité française, direction Londres, avec la démission hier de la première ministre britannique, Liz Truss, 44 jours au 10 Downing Street, la presse parle de crise sans fin au Royaume-Uni, de chaos politique à Londres. Jean-Marie, je vais débuter avec vous, c'est du jamais vu quand même. 44 jours seulement au 10 Downing Street. Je sais bien que les choses s'accélèrent de plus en plus vite dans notre société, mais là quand même, on bat des records.
0: Ça va sûrement s'inscrire dans le Guinness des records, certainement, oui. Euh, Simplement, c'est quelqu'un qui se rêvait en Thatcher New Look, et qui donc euh, aura rêvé d'être la nouvelle Thatcher pendant un mois seulement, à peine. Euh, C'est la conjonction de deux phénomènes un phénomène de longue portée, le Brexit. Ils il n'arrivent pas à s'en sortir. Le Brexit est un mur qui détruit beaucoup plus qu'il ne les aide à construire. Ils pensaient que l'Angleterre redevenue globale allait pouvoir décider pour elle-même. La, la vérité, c'est que non. Donc il y a ce problème du Brexit qui, par ailleurs, risque de défaire le royaume lui-même. Puisque je rappelle que l'Écosse a voté à plus de 60% pour le maintien. l'istrus était pour le maintien à l'époque. Une majorité de députés conservateurs étaient pour le maintien. Donc il en est resté une des grandes divisions au sein du Parti conservateur, l'autre phénomène, plus immédiat, c'est le grand écart. Quand euh, les conservateurs sont massivement élus, et avec à leur tête Boris Johnson, ils s'engagent sur un programme euh, qui est un programme redistributif. Donc, et et, et l'Istrus, elle arrive avec le contraire, c'est-à-dire je vais baisser massivement les impôts, mais sans baisser les dépenses.
1: Et elle a fait marche arrière.
0: Parce que c'est, Reagan avait fait oui. comme ça. Mais sauf que Reagan, c'est la première puissance économique mondiale et l'Angleterre devient un petit satellite. Donc, euh, et donc, elle a dû faire marche arrière parce que les marchés l'ont condamnée tout de suite. Elle a dû ch- ch- démettre son ministre des Finances et nommer quelqu'un qui revient à la case sérieux. Euh, immédiatement, et donc euh, ça devenait politiquement intenable pour elle. Avant de passer la, la parole à, à Cécile,
1: juste un mot sur cette petite musique Boris Johnson,
0: vous n'y croyez pas Jean-Marie C'est-à-dire qu'il faut 100 députés pour parrainer une nouvelle candidature de Boris Johnson, pour l'instant il en a une trentaine, il va certainement essayer, parce qu'il est incorrigible, <rire> Voilà. mais je ne suis pas sûr que les conservateurs se, se tournent vers lui. Donc euh, voilà, mais c'est, c'est un, un feuilleton assez exceptionnel. Il a le soutien d'une partie de la presse, hein, cela dit, de ouais. la presse. La presse, la presse dite populaire.
1: Et il reste encore populaire, populaire. Oui, en Oui, bien en, sûr, bien en, sûr en Angleterre. Mais en
0: même temps, il y a un écart jamais vu dans les intentions de vote entre les conservateurs et les travaillistes. Ouais, presque 30 points d'écart.
1: Réaction d'Emmanuel Macron, je souhaite que la Grande-Bretagne puisse trouver le plus rapidement possible de la stabilité et aller de l'avant. Cécile franchement, ça ne doit pas vraiment déplaire à l'Elysée de dire bye bye à Truss. C'est vrai qu'ils
2: avaient un, eu un début un petit peu compliqué euh, tous les deux. Non, je pense que, contrairement à ce que vous dites, que ce n'est pas une bonne nouvelle, tout ce qui, d'ailleurs, ils il prononcent le mot, là. vous venez de le dire, de stabilité, oui. tout ce qui montre l'instabilité de la Grande-Bretagne depuis le Brexit, était une mauvaise nouvelle pour la France. Je rappelle qu'on est quand même tous, et l'Angleterre la première dans une opération d'aide à l'Ukraine par rapport à la guerre engagée par par la Russie, que c'est un acteur déterminant. En plus, il y avait la possibilité les relations étaient compliquées avec Boris Johnson euh, d'être sur une page blanche d'écrire quelque chose de nouveau, les relations s'étaient pacifiées. Donc non, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Peut-être moins que les difficultés actuelles du couple franco-allemand mais c'est quand même une mauvaise nouvelle oui, pour la en France. En revanche, il y a, il y a un, côté,
0: il y a un oui. côté rassurant pour nous. Regardez la Grande-Bretagne Truss. La coalition allemande a beaucoup de difficultés. Regardons la question du port de Hambourg que visent les Chinois qui divisent très fortement la coalition allemande l'Italie avec Mme Mélanie qui est encombrée de ses alliés, et donc on se dit ben nous on est à l'abri de tout ça, mais on a le 49.3. 3 ah donc ben, euh, voilà. Écoutez. Et donc vive la constitution de la Ve République, parce que elle préserve, elle nous préserve de ce type de crise politique voilà. qui ajoute la crise à la crise.
1: Jean-Marie Colombani donc qui fait de la publicité mmh. pour le 49.3. le deuxième a été déclenché hier soir, 49 hein, 49.3 sur la Sécu, les oppositions crient une nouvelle fois au déni démocratique, le gouvernement lui assume et dit prendre ses responsabilités. Question toute simple, c'est qui marque des points avec ces 49,3. Est-ce que, euh, finalement, euh, Elisabeth Borne euh, ne marque pas des points dans l'opinion en montrant une certaine fermeté bah c'est,
2: c'est le vrai débat. Jusqu'à présent, les Français étaient plutôt contents dans l'opinion euh, de cette Assemblée nationale, obligée de négocier, de ouais. débattre, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a un ras le où ça apparaît comme euh, très confus, un, une sorte de chaudron, de, de personnalités incapable de se mettre d'accord En tout cas, euh, c'est vrai que le besoin d'ordre, il existe dans le pays et, Au moins, c'est ça qu'elle montre. Ils sont dans une opération. Ils ils essayent de dédramatiser le 49.3, puisqu'il y en avait eu un d'utiliser sur le budget. La décision a été prise de le faire très très vite sur la sécurité sociale. Il y en aura sans doute une dizaine, voire une quinzaine pendant toute cette session. Donc, euh, voilà, euh, il faut bien que ça avance. Il faut bien que la France ait un
1: budget. Les les élus macronistes, ils doivent souffler quand même un petit peu aujourd'hui. Parce qu'il y a une semaine, ils étaient quand même pas. Ils étaient plutôt dans leur petit soulier, même si rien n'est gagné, bien sûr.
2: C'est pour ça que le, que le, le 49.3, cette fois, a été, dégainé très vite, parce que, en fait, de, 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 de continuer à discuter. Tout en sachant euh, qu'on va finir par le 49-3. De se prendre des pertes, en fait. De, de voir tous les, les articles euh, déposés, défendus par la majorité, repoussés. De voir des amendements dont on ne veut pas accepter. Ça c'est ça mine le moral euh, de euh, parlementaires qui sont obligés de siéger et d'encaisser tout ça. D'autant que pendant ce temps-là, ils sont pas sur le terrain. Et je pense que ça a contribué au fait que le gouvernement n'ait pas vu venir la crise sur le carburant. Ouais. Ils étaient tous à l'Assemblée à essayer de batailler contre des oppositions... Euh, euh, qui voulait les faire tomber et donc euh, c'est aussi pour ça que c'était dégainé vite
1: Jean-Marie, on parlait des 44 jours de, de Truss. à un moment on s'est quand même posé la question pour Elisabeth Borne de savoir si elle n'allait pas faire non plus un, un séjour très court à, à, à Matignon on a le sentiment finalement et ça peut paraître paradoxal qu'elle est en train de marquer des points
0: Oui, oui, elle s'installe et elle, elle a un profil qui est plutôt pour le coup rassurant où elle mêle fermeté et ouverture, malgré tout. Et donc, les Français ne la connaissent pas. Mais comme ils se sont bien appréciés, Jean Castex, je pense qu'ils vont peut-être apprécier davantage encore Elisabeth Borne, qui montre un sang-froid et une une fermeté que les gens aiment bien observer chez les chefs de gouvernement. Par ailleurs, sur ce que disait Cécile, qui est rigoureusement exact, c'est que la polarisation sur cette question du 49-3 les a empêchés de voir ce qui était en train de monter, c'est-à-dire la crise de l'essence, la crise des des pompes à essence.
1: On va y y revenir. On est est dans une répartition des rôles. Le gouvernement, donc, avec son 49-3, l'émotion de censure déposée par la NUPES et par le Rassemblement National. Et puis, au milieu, il y a les Républicains. Et ces Républicains, qui, qui peuvent avoir un 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 rôle d'arbitre on a le sentiment qu'ils sont pour l'instant contrôlés, mais qu'ils sont plutôt incontrôlables et qu'ils le seront peut-être dans les semaines qui viennent, Cécile.
2: En tout cas, pour les motions de censure, il euh, n'y a, a pas de motion qui puisse faire tomber le gouvernement, qui puisse être ad- adoptée si LR euh, ne s'y joint pas. Donc euh, LR est le, le, le groupe stratégique, pour ça, et jusqu'à présent, il ne veut pas euh, lier ses voix euh, euh, aux, aux deux extrêmes. Donc je pense qu'il n'y a pas du tout de suspense sur lundi. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura les motions de censure votées le gouvernement ne va pas tomber. Mais ce qui est apparu pendant cette discussion budgétaire, c'est au contraire, je dirais, un LR totalement inclassable. Pas du tout tenu. Euh, les, les députés euh, euh, ne, votent chacun dans leur coin sans tellement se, euh, qu'on voit la cohérence. Parfois pour un amendement NUPES, parfois pour un amendement Rassemblement. Euh, Il y a
1: pas trop pourtant euh, LR euh, Bah Oui, mais je nationale. pense qu'il
2: tient pas beaucoup ses troupes. Les, les, les députés LR ont le sentiment euh, euh, d'être rescapés et de devoir leur élection qu'à eux seuls et certainement pas Olivier Marlex euh, euh, ni euh, au Parti TLR. Donc c'est chacun pour soi aujourd'hui. Ça rend très difficile euh, la lisibilité de,
0: de ce groupe aujourd'hui. Jean-Marie Oui, et on dit aussi qu'ils sont très absents des débats.
2: En plus, il n'y oui, a pas vrai. de présence
0: physique dans les débats des députés LR. Il très deux, très cinq... Peu. Euh... Donc c'est, c'est un spectacle assez hallucinant. Alors je pense que tout ça peut se corriger avec les, l'existence d'un patron du parti. Parce que pour le moment, il n'y en a pas. Ils sont dans la bataille pré, euh, désignation, au voilà, pré-désignation du patron du parti. Et je pense que ce, que ce soit l'un ou l'autre, ils auront à cœur évidemment de redonner un peu de tonus à, à ce groupe. Mais par ailleurs, sur ce qu'on disait sur le, le 49-3 et... Et le fait que le gouvernement est accusé de ne pas retenir suffisamment les amendements de, des oppositions, tout dépend de quels amendements il s'agit. La plupart du temps, il s'agissait de, du cœur du programme, par exemple, de la NUPES. C'est-à-dire, euh, commençons par rétablir l'impôt sur la fortune. Mais sauf que le premier geste d'Emmanuel Macron, quand il est arrivé à l'Élysée lors de son premier mandat, c'était de le supprimer. Donc c'est un, c'est, un jeu, c'est un jeu absurde. En revanche, plus dangereux pour le gouvernement était l'attitude du modem. Et là, qui est assez incompréhensible, parce que le modem et Bayrou et les siens disent quoi? Ils disent, il faut quand même des gestes montre qu'on n'est pas dans, la, dans l'injustice. Il faut des gestes qui montrent qu'on est capable de, d'équilibrer les choses. Et donc, cette fameuse taxe sur les super dividendes, là, c'est un vrai problème politique, une vraie difficulté politique, beaucoup plus que euh, l'attitude des LR qui, en effet, pour le moment, sont hors d'état d'avoir une ligne cohérente qui les amène soit à, à déposer une motion de censure, soit à être un peu plus constructif. Alors, vendredi dernier, on
1: s'interrogeait sur le climat social et, et politique. Il y avait deux grands rendez-vous. La manif... Euh de Mélenchon et puis celle des des syndicats. La montagne ou les montagnes ont accouché de deux petites souris
2: Oui euh, mais je pense que ça ne veut pas dire que le problème est derrière le gouvernement il reste euh, dans le climat politique et le climat social un arrière-fond euh, qui est mauvais qui s'appuie beaucoup comme dit Jean-Marie sur ce sentiment d'injustice Emmanuel Macron fait une émission mercredi prochain et je sais que autour de lui on se dit comment on peut donner un signal alors euh, ils veulent pas taxer les super profits hein, il ne va pas revenir là-dessus mais il y a vraiment le le besoin de chercher une mesure de justice ou d'équilibre. Macron, ou le président
1: des riches, on se souvient, ça a été un slogan pendant, pendant des mois de campagne. Hein. Oui, oui, et c'est ça, c'est reste, très, un ressenti, ça
2: reste un gros ressenti. Là, il y, y a toute une réflexion. Est-ce que, par ex- notamment, là, ce qui courait hier soir, c'était de faire une conférence sur les salaires pour un peu pousser les entreprises à augmenter les salaires En tout cas, euh, Emmanuel Macron cherche quelque chose parce que euh, le budget est adopté grâce au 49.3, mais il reste un arrière-goût un peu désagréable qui, qui, qui peut mettre le feu euh, au, au pays euh, dès qu'il y aura, euh, je sais pas, les retraites, quelque chose d'autre. Donc, il faut essayer de, euh, de donner un signal dans ce sens.
1: Il reste une situation extrêmement fragile pour le gouvernement oui, oui. et pour l'exécutif. Mais c'est, c'est
0: vrai qu'une une grande conférence autour des salaires, c'est en général la voie, la voie de sortie d'une crise. Euh, là, il n'y a pas de crise qui a été déclenchée On attendait euh, une foule Beaucoup plus dense le dimanche autour de Jean-Luc Mélenchon Ça a été très assez faible Même très faible Et ça a été encore plus faible autour de la CGT Et de, de, de ceux qui souhaitaient Et d'ailleurs les journalistes étant...
1: reprenaient les chiffres de Mélenchon ouais, Disons il y a ouais. 130 000 manifestants ouais. Bon, on, est quand même,
0: on était assez loin de, de, de ces chiffres 000 hein. en ce, ce qui frappant d'ailleurs C'est que l'organisme indépendant qui compte ouais. Retrouve à peu près les chiffres de la préfecture de police Donc c'est pas ouais. si ouais. mal que ça les chiffres, Ça veut dire les quoi Ça veut dire que les
2: organismes les, les mouvements organisés par les par les structures traditionnelles, les mouvements à la papa de, de, de toujours, ça ouais. fonctionne plus. Ce qui peut ouais. déstabiliser le gouvernement un jour, c'est une crise sur le carburant, quelque chose comme ça de, qu'on n'aura pas vu venir.
1: Elle semble,
0: elle semble pour l'instant se, se, se
1: résorber. Là, c'est parle... la,
0: c'est l'inquiétude majeure du pays, c'est ça, hein c'est ouais. le pouvoir d'achat, c'est. c'est...
1: On va parler. Il nous reste malheureusement quelques quelques secondes, enfin un peu plus une minute trente. On va parler de de de, de ce drame le drame de, de la petite Lola et de cette récupération. Est-ce que vous, vous l'aviez vu aussi vite venir Parce que c'est, c'est, c'est assez ouais, enfin, ça a été dégainé à la vitesse de, de l'éclair, Jean-Marie. D'abord, et, c'est un choc
0: c'est... profond. Ouais. Je pense que c'est un choc profond et qui va marquer le pays durablement, euh, mais qui n'emporte pas nécessairement les conséquences politiques que voudraient celles et ceux qui ont exploité outrageusement et de façon assez scandaleuse et indécente cet, cet événement. Le choc profond conduit les, les gens à la peur. Les, les, gens, les parents ont peur. Les et, enfants ont peur. Et, et, et s'organisent. Ils s'organisent les uns les autres pour dire ben, « un tel est libre, il va pouvoir accompagner nos enfants », et ainsi de suite. Donc c'est ça, pour le moment, la réaction de la, de la société civile. Pour, l'ex, pour, l'inter, pour le, le, l'exploitation de cet événement... Euh, sur le plan des principes, l'essence même de la politique, c'est de récupérer. Ouais. C'est de récupérer, de cadrer et de transformer ensuite en action, dès lors que vous avez soulevé un problème ou est, qu'est apparu un problème. Sauf que là, c'était fait dans de telles conditions de rapidité, sans respect aucun de la parole des parents, sans respect aucun, sans respect aucun d'un minimum de décence et de délai de décence. Le mot décence a totalement disparu de notre paysage politique. C'est ça qui fait, fait mal parce que ça ajoute à ce drame absolu un malaise très grand sur cette hyper récupération politique. Instrumentalisation qui est dans le moment insupportable. Cécile, on a vu d'ailleurs
1: le changement d'attitude du Rassemblement mmh. National sur cette question.
2: Oui, parce que le mot décence, c'est Marine Le Pen qui le prononce en visant indécence, qui le qui en visant euh, Éric Zemmour. Au départ, il était prévu que le, le RN participe à la marche blanche qu'avait oui. initié euh, euh, Éric Zemmour, et finalement, elle a effectivement fait euh, une minute de silence dans son coin. Euh, c'était c'est très compliqué. Effectivement, on sent que euh, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, est aux abois et est prêt à sauter sur tout ce qu'il voit, et euh, en même temps. Euh ça abîme aussi peut-être la capacité à regarder en face un événement comme celui-là, à en parler oui. quand même, oui. une fois que bien le sûr. deuil des parents est fait, etc., pour voir quelles solutions apporter. Il ne faut pas s'interdire de parler, de regarder où euh, les manquements ont, ont eu lieu. Donc, c'est essayer de trouver ce, ce juste milieu qui est compliqué.
1: Esprit libre avec Cécile Cornudet, des échos et Jean-Marie Colombani, le fondateur du site d'information slide Je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end. Il est 8h57 dans 3 minutes. et bien, nous aurons Rendez-vous avec le journal d'Augustin Lefebvre précédé de la météo.